0: Donc la réponse, à quoi sert la vie, à quoi sert de vivre, mais à rien du tout. Il n'y a jamais personne qui a répondu à cette question, mais à rien du tout. Il n'y a rien de plus inutile que le passage d'un être, en tout cas ce qu'on sache. Par contre, c'est bien, il n'y a rien de plus beau quand c'est inutile. Il n'y a rien de plus beau que l'inutile. C'est gratuit, en tout cas. Ouais, en tout cas, je ne vous avais pas tiré de, de bien, moi non plus. Hein? C'est gratuit. Il n'y a pas personne à soir qui se couche de bonheur, parce que c'est Bleu Cinema qui joue. C'est à soir, ça se passe. Bleu Cinema est back. Épisode 45. 2023. On est parti. Bon, ça fait longtemps que... Ça fait longtemps que j'étais parti, je suis bien désolé, mais là, écoute, j'ai un beau petit podcast aujourd'hui. Euh... Ça aurait bien aller, c'est long. Mais regarde, ayez un peu de courage, puis faites ça jusqu'à la fin. J'aimerais ça, parce que la fin est bonne. Mais euh, c'est beaucoup de travail. Euh, avant d'arriver au bout, je vais mettre un timer. J'oublie tout le temps. Ok, bon. On y va, direct. Ben, avant d'y aller, abonnez-vous à Bleu Cinéma. C'est bon pour la tête, abonnez-vous. Sur les Instagram, sur les YouTube, sur euh, partout. Spotify, Apple Podcasts. Le paradoxe de l'Occident. Bon, c'est de même que c'est écrit dans mes notes, mais euh, ben c'est ça qu'on va parler. Puis on va parler de de, de aussi, on n'a pas de peine à faire. L'exposé va se faire en trois temps. Premièrement, le paradoxe de l'Occident. On va expliquer c'est quoi. Deuxièmement les conséquences de ce paradoxe sur l'imaginaire et sur le politique. Puis on va finir avec deux concepts bien intéressants. Le théoros et la théoria, en tant que praxis. préparez vous On est parti. Le paradoxe de l'Occident, c'est quoi? Le paradoxe de l'Occident, c'est d'abord une idée qui vient de Gilbert Durand, entre autres dans ce petit livre-là, de bon, Gilbert Durand. Euh, le paradoxe consiste en ça que la civilisation occidentale a accouché d'une civilisation de l'image, c'est-à-dire dominée par l'image, alors que ses fondements philosophiques sont éminemment iconoclastes. Et ça part bien, ça part bien. Bon, il y a deux éléments. Là, on va déboulonner un peu les deux éléments en place. Ici. D'abord, civilisation de l'image, puis iconoclasme. Ce qu'il faut entendre par civilisation de l'image. C'est autant l'invention de l'imprimerie que de la téléréalité. Aujourd'hui, on pourrait dire ce que, euh, ce que, ce que, ce que Guy Debord appelait la société du spectacle, c'est le spectacle, la civilisation d'image, c'est ça. Pas très compliqué à comprendre. On vit pas mal de ça en ce moment cinéma, réseaux sociaux, réalité virtuelle, euh, etc. Je renvoie ces sujets-là aussi à euh, des, 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 euh, Jean-Baudrillard, l'hyper-réel. Entre autres dans Simulacre et Simulation. Um, bon, voilà pour la civilisation de l'image. D'autre part, la, 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 la deuxième partie du paradoxe concerne l'iconoclasme de la civilisation occidentale. L'iconoclasme, c'est un mode de pensée, c'est une croyance, surtout en ce qui concerne la religion, euh, au fait que ce qui est saint, saint au sens s a i ne doit pas être représenté sous quelconque forme. Un exemple facile d'iconoclasme dans la religion, c'est l'interdiction dans l'islam de représenter le prophète Mahomet. Euh, Que ce soit dans un tableau, dans une sculpture, ou dans dans un magazine comme Charlie Hebdo, tu n'as pas le droit de faire ça. L'islam l'interdit. À l'instar du judaïsme, qui interdit de vénérer l'image de quelconque entité sainte, il faut vénérer un dieu transcendant, euh, sans forme ni représentation. Euh, L'iconoclasse, c'est ce qui s'oppose à l'idolâtrie, à l'iconophilie, puis à l'iconodulie. Euh, ces termes-là renvoient toutes pas mal à l'idée, bien simple, d'aimer les images. Idolâtrie, c'est vient de « eidolon » en grec, « eidolon » qui veut dire « image », puis « latria » qui veut dire « adoration »,« latrice pour, au service de dieu. Euh, icono du lit, icono est pour eikon, en grec aussi, qui envoie aussi à image. Puis douleia, qui veut dire servitude. Eikono doulos, qui veut simplement dire vénérer les images. Enfin, iconophile, encore eikon, plus le verbe philaine », qui veut dire aimer. En philosophie, philaine » plus sophia, sophia pour aimer, penser. Iconoclasme, donc, c'est à comprendre en opposition à ces trois termes. Iconoclasme, Icon encore une fois, plus le verbe klein, qui veut dire briser. Iconoclaste c'est pas d'image, la, la destruction, puis aussi le fait de ne pas en fabriquer. D'une part, donc, on a une civilisation de l'image, une civilisation du spectacle, puis d'autre part, on a une civilisation qui déteste les images, qui veut les détruire puis les renier. La civilisation occidentale serait comme ça. Le paradoxe, c'est que c'est la deuxième qui donne naissance à la première. Autrement dit... C'est l'iconoclasme qui donne lieu à l'iconophilie. Comment ça se fait? Comment ça se peut? Voilà, c'est ce qu'on veut expliquer. Gilbert Durand explique son paradoxe. On va faire un petit peu d'histoire. Là. C'est un peu mêlant là, ce qui va s'en venir. Ce n'est pas mêlant, c'est juste long un peu. Euh, on ne peut pas faire là, l'histoire de la société occidentale. C'est 25 siècles. On ne peut pas faire ça si rapidement. Puis Le but, ce n'est pas de dresser une ligne du temps parfaite. Là, c'est plus de, de soulever certains événements historiques pour... Euh, comprendre ce qui a rapport à l'iconoclasme puisqu'il ce qui a rapport à l'iconophilie. Fait que, si ça vous intéresse après d'en de, 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 de savoir plus sur tel ou tel événement historique, vous irez voir, ça vous fera des points de départ. L'iconoclasme de la civilisation occidentale, ça commence où? Ben, ça commence au tout début par le monothéisme de la Bible, de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque, qui interdit toute image du divin. Et le deuxième commandement de la loi de Moïse qui dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Exode 20.4 Le judaïsme, après ça, on le sait, a grandement influencé les autres régions monothéistes, en l'occurrence le christianisme puis l'islam. Ensuite de ça, le raisonnement socratique, continué par Platon, Aristote, qui cherche une vérité. C'est le principe même de la dialectique. Euh, c'est une logique fondamentalement binaire, où il y a un vrai puis il y a un faux. Il n'y a pas de, de tiers, c'est la, la, le principe du tiers exclu. Euh, l'image est donc dans une mauvaise position par rapport à la vérité, de, à la vérité de, du, du raisonnement socratique. Parce que l'image étant la représentation de quelque chose d'autre qu'elle-même, l'image ne s'inscrit pas dans le vrai. L'image d'un camion, c'est pas un camion. Dans cette logique binaire d'opposition d'énoncés logique puis factuelle, l'image est fausse, de facto. Euh, l'image est donc suspecte en partant. Durand nous dit « L'image peut à l'infini s'ouvrir à une description, à une inépuisable contemplation. Elle ne peut se bloquer dans l'énoncé net d'un syllogisme. Elle propose un réel voilé, alors que la logique aristotélicienne exige déjà clarté et distinction. » Ensuite de ça, le christianisme s'est propagé dans l'Empire romain, en grec, avec ses mêmes principes philosophiques, à peu près, puis dans l'Empire fait que là, Vers la fin de l'Antiquité, jusqu'au Moyen-Âge, en Occident, l'image a donc constamment d'abord été suspectée par le raisonnement socratique, puis ensuite par la religion, euh, le christianisme en l'occurrence. Deuxième moment d'iconoclasme en Occident, c'est quand on a redécouvert les textes d'Aristote au Moyen-Âge, par un dénommé Averroès de Cordoue, un musulman espagnol qui a traduit, puis commenté une grande partie de l'œuvre d'Aristote, qui avait échappé complètement à l'Empire romain d'Occident pendant longtemps. Saint Thomas d'Aquin, après ça, il a repris ses traductions, puis il a raccordé le rationalisme d'Aristote avec la foi chrétienne. Euh, Ça va être les fondements de la scolastique médiévale, L'iconoclaste continue, on s'en vient toujours de la même place. Troisième moment, Descartes, Galilée. Scientifiquement, il y a bien des erreurs d'Aristote qui ont été corrigées par ces deux joyeux lurons-là, mais il en demeure que c'est la même idée qui persiste. Il n'existe qu'une seule vérité, une seule méthode pour y parvenir, le rationalisme. Descartes parlait bien du discours de la méthode, c'est pas pour, pour rien. Les images ne sont pas du tout dans le portrait pas pour une scène. C'est ce, qui est, euh, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est tangible, à tout moins ce qui est raisonnable, ce qui est rationnel, qui passe avant tout. Dans leur tête, le monde est géométrie, puis tout peut se calculer, parce que tout est déterminé. Le quatrième moment, c'est l'empirisme de David Hume puis d'Isaac Newton. L'empirisme, c'est l'expérience, c'est l'idée que la vérité ne peut qu'être trouvée dans que dans l'expérience sensible. Dans l'empirisme, euh, il reste juste les faits, qui soient perceptifs, c'est-à-dire relatifs à l'observation, puis à l'expérimentation, ou bien historiques, c'est-à-dire à un événement. Euh, méthode scientifique, toujours. Euh, voilà. Enfin, le cinquième moment, c'est le positivisme d'Auguste Comte, duquel les pédagogies actuelles sont encore très tributaires. C'est le scientisme, l'historicisme, c'est les faits observés. Puis les faits historiques, encore une fois, pas de place pour les images puis l'imagination chez les positivistes, pas du tout. Les images sont ni observables et puis euh, parce que fausses. Puis encore moins historiques parce que les images sont nulle part à trouver dans le temps. D'autre part, le positivisme s'est constitué euh, après ça un peu en grand mythe, en grande croyance du progrès technique dont le, le, la société actuelle est t- terriblement héritière. Euh, on va y revenir, là, mais ce positivisme-là, presque dogmatique, s'est transformé un peu en une, une idéologie là, démystifiante là, de, 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 de la vie, comme si le, le, les faits, on allait tout comprendre. Hein, tout, euh... ouais, finalement, c'est la, la, le pinac de l'iconoclasme. Mais euh... c'est ça, c'est, c'est comme ça s'est transformé un peu en une idéologie démystifiante, mais euh... finalement, c'est... C'est un peu mythique, là. Ça, on parle de c'est très dogmatique, cette, cette manière de penser-là. Euh, ça relève un peu d'une autre mythologie, finalement, la mythologie du progrès. Là. Finalement, qu'est-ce que le capitalisme technocratique, sinon qu'une utopie mystifiante, puis euh, fantasmagorique ou fantasmatique? Euh... Bon, on va y venir plutôt donc, au final, on se trouve avec un Occident iconoclaste, d'un bout à l'autre, marqué, en tout cas, par un iconoclaste qui est, qui est endémique, qui, qui revient un peu mais cyclique. Qui est scientiste, historiciste, qui ne croit qu'en une seule chose, la découverte de la vérité. C'est pourquoi ça a aussi donné naissance à une mentalité de suprématie au-dessus des autres cultures qui sont demeurées hein, plus cantonnées dans l'imaginaire et le rituel. Là. C'est le piédestal que s'est donné l'homme blanc sur toutes les autres cultures dites primitives ou sauvages. Euh, En Occident, même la religion nie les images. C'est quand même étrange une spiritualité qui euh, nie en partie l'imaginaire spécial. Mais en contrepartie, il y a eu certaines résistances de l'imaginaire contre l'iconoclasme, de l'iconophilie en Occident. Euh, Je vais résumer ça rapidement, pour qu'on se perde dans les détails. Platon. Dès le départ, Durand nous dit que Platon était beaucoup plus ouvert aux images que son élève Aristote. Platon pensait que le mythe pouvait apporter euh, bien des réponses aux grandes questions telles que la la, la mort, l'âme, l'au-delà. Les idées platoniciennes relèvent déjà quand même d'un monde idéal, puis supérieur. euh, Il y y a un semblant d'imaginaire là-dedans, cet héritage de Platon-là s'est transposé chez le, chez le christianisme qui a fait de Jésus euh, l'expression puis la représentation de Dieu sur terre. Comme Dieu, l'idéal, son Fils en est un peu l'actualisation. Euh, on a fait l'en aiguille, on a commencé à aussi à faire le, le culte de, de la Vierge, de la mario Latri, comme on a appelé. Euh, Marie, bon, Latrie, on l'a dit. Qu'est-ce que ça voulait dire? Puis ensuite, à tous les saints, on a a commencé à vénérer dans la même logique qu'il y avait une ressemblance avec Dieu. Ça, c'est dans le christianisme. Ça s'est développé quand même, euh, cette idée-là de de vénérer quelqu'un qui a une ressemblance avec Dieu. On on est dans l'idée quand même de de l'image. Je parlais du camion. L'image du camion a une ressemblance avec le camion. C'est pour ça que c'est l'image d'un camion. C'est un peu le même principe avec les les, les saints. Euh, Après ça, il y a eu... L'ordre de Saint François d'Assise, qui était un bon Jack, euh, ben swagged out. Les franciscains, comme on les appelle. Euh, les franciscains, c'est, un, c'est, c'est des moines non cloîtrés, qui s'adonnaient à des activités. Là, au début, là, c'est, c'est, ils ont été bien modernes, eux autres, ils faisaient ça, la, la dévotion moderna. Bon. Euh... C'est ça, eux autres, ils faisaient des exercices de, de, de sensibilité religieuse. C'est-à-dire, là, il s'adonnait à faire de la visualisation, de la contemplation du Christ. Puis aussi, il faisait, il faisait du théâtre. Mm-hmm. mettant en scène des scènes bibliques. Même. Euh, ces gars-là encourageaient grandement la contemplation d'images qui représentent la création ou la nature. Parce que ces images-là sont des sont des itinéraires qui mènent au Christ puis à la sainteté. Je parle des détails, là, mais en gros, cette mentalité-là va éventuellement, au Moyen-Âge, très bien s'accorder avec les mythologies celtes, des, des, des Normands, puis des Francs, puis des groupes euh, genre, euh, du Nord, là, qui accordaient une grande place à la nature dans leur mythologie. Euh, bon, fait que les Franciscains, voilà. Euh, troisième moment, la contre-réforme. Comme le nom l'indique, la contre-réforme, c'est la réaction à la réforme protestante de Luther dans les années 1500, qui, la, la, cette réforme-là protestante était très iconoclaste en comparaison au catholicisme. C'est là qu'on va voir le baroque arriver en réaction à la réforme. Le baroque qui consiste dans le fond à des, des effets visuels pléthoriques, euh, des jeux de textures surchargés. Je pense à un cadre baroque, là, des ornements, des fioritures, ça ne finit plus. Là. Tu sais, c'est le baroque, tu sais. um, c'est là qu'arrivent aussi les jésuites qui vont faire un peu comme les, les, les franciscains, qui vont se faire des exercices de contemplation, de visualisation de, 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 de scènes bibliques. Euh, bon, fait que là, c'est, c'est, c'est pour ça, là, là, c'est une autre affaire, de, de un autre moment de résistance à l'iconoclasme, la contre-réforme. Là, je passe, je vais vite là, sur les détails, mais bon, après ça, il y aura les pré-romantiques, les romantiques, puis le, le sixième sens qui pourrait atteindre le beau, avec un grand B. C'est aussi le jugement de goût de la troisième critique de Kant qui accorde une place à l'imagination dans la raison. Euh, suite à ça, Hegel, Schilling, Schopenhauer ont tous accordé une grande place à l'esthétique et à l'imagination dans leurs œuvres, dans leurs travaux philosophiques. pas ça, les poètes, Holderlin, Baudelaire, Rimbaud, qui vont placer l'imagination en haut, comme la reine des facultés, L'imagination qui a tout le temps été la, la folle du logis, au dire de Malbranche, et maintenant la reine. Donc, c'est quand même... C'est, c'était des, des, c'est des moments quand même de, de, de résistance là, à l'iconoclasme, déjà, tu sais, qui, qui, qui a traversé l'histoire de la situation occidentale. À ce moment-là, le poète devient une, une source de connaissance finalement. Euh, tout ça, après ça, va laisser place au symbolisme, au surréalisme, ils vont voir euh, l'imagination cette capacité à l'artiste de plonger dans les confins de l'imagination puis dans, dans l'inconscient aussi. T'sais, on n'est pas loin de Freud là, qui arrive dans ce bout-là aussi. Euh, fait que là, on arrive au 20e siècle euh, après tout ça. Long détour historique, euh, trop rapide. Pour dire que l'Occident est d'abord marqué par un profond sentiment iconoclaste quant à ses fondements philosophiques de Moïse à Aristote jusqu'à Descartes Hume et Auguste Comte. Mais en parallèle à ça, il y a aussi un mouvement contraire qui tente à redonner une force puis une valeur aux images puis à l'imagination. Ceci dit, l'iconoclaste domine clairement l'iconophilie. Mais, qu'est-ce que ça fait ce double mouvement-là? Ça fait que, écoute bien ça, au confluent de ces deux mouvances-là, on arrive aujourd'hui avec ce que Durand appelle la révolution vidéo. La révolution vidéo, c'est cette civilisation de l'image. Là. Cette société du spectacle qui est le résultat de l'iconoclasme propre à l'Occident. C'est quand même étrange, j'ai ça. Il y a là le paradoxe. L'iconoclasme a donc donné naissance à l'hégémonie, au pouvoir total de l'image. Durand donne, par, donne comme exemple la photographie, le cinéma, puis les ondes électromagnétiques. Euh, Ces trois affaires-là sont le résultat du progrès scientifique positiviste iconoclaste. La photo, c'est le résultat des recherches en chimie, le cinéma aussi, de la persistance rétinienne euh, aussi. Les ondes électromagnétiques pour la radio et les télécommunications, c'est majeur. Il n'y a rien qui démontre mieux cette conséquence de l'attitude iconoclaste qui mène à l'explosion de l'image que... Un dénommé M. Hertz, l'inventeur de l'onde électromagnétique, qui qualifie sa propre invention à l'époque comme étant inutile et purement théorique. Je veux dire, on sait tout aujourd'hui que son invention a littéralement changé pour toujours la façon dont l'humanité se comporte puis existe. La euh, société actuelle est dominée mur à mur par la transmission d'images, par via les ondes électromagnétiques. Je dire, sans ça, il n'y a pas de téléphone, a, je, je, je parle pas dans cette cam- de, de, sur YouTube, il n'y a, a pas rien, y a rien, euh... Donc c'est ça, monsieur Herte, tellement iconoclaste, puis aveuglément scientiste qu'il se rend même pas compte de ce qu'il fait. C'est l'attitude iconoclaste scientiste à son paroxysme que de ne voir que des faits, puis des expériences sans jamais laisser une place aux émotions et à l'imagination. Durand nous rappelle qu'il a fallu quand même deux bombes nucléaires avant de se rendre compte que leur invention n'avait pas de style bon sens. Euh, bon. Reste maintenant aussi à penser à des affaires comme la réalité virtuelle. Euh, on a affaire, là. La réalité virtuelle, petite parenthèse, là, quand même. On a affaire à un type d'image qui est bien particulier. C'est une image qui n'a pas de cadre. Je ne sais pas si tu as JCC, un Oculus Rift, mais c'est fucké en salle. Là. T, 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 tu joues, t'es là, puis t, 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 c'est pareil, ça remplace ta vision. Il n'y a pas de cadre, comme dans, au cinéma ou un, une photo. On utilise on, on ces affaires-là dans la face de manière bien ludique, mais personne ne se pose l'ombre d'une question sur les effets pervers que, que, que ça a sur les gens. Que, que d'exister dans des grammants méthodes de, des psychopathes comme Mark Zuckerberg, je veux dire, c'est... Je sais pas, là, l'image, la patente que le monde se mette dans la face ça aussi, c'est... Euh, je veux dire, le fait d'avoir ça d'en face, c'est quand même... Le symbole est quand même évocateur de... De, 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 cette, de l'aveuglement du progrès scientifique. Je pense qu'on ne peut pas être plus... On pas être plus dans ta face, <rire> genre littéralement. Alors, tu copies... Encore aujourd'hui, l'image est encore niée. On refoule l'idée que les images sont puissantes. Euh, Durand nous dit, il cite à la fin de son premier chapitre, il dit « Et cependant, les diffuseurs d'images, disons les médias, sont omniprésents à tous les niveaux de la représentation de la psyché de l'homme occidental ou occidentalisé. Du berceau à la tombe, l'image est là, dictant les intentions de producteurs anonymes et, ou occultes. Dès l'éveil pédagogique de l'enfant, dès les choix économiques professionnels de l'adolescent, dès les choix typologiques, le look de chacun, dans les mœurs publiques ou privées, l'image médiatique est présente, tantôt se voulant information, tantôt cachant l'idéologie d'une propagande, tantôt se faisant publicité séductrice. L'importance de la manipulation iconique relative à l'image n'inquiète pas encore. Cependant, c'est d'elle que dépendent toutes les autres valorisations, y compris celles des manipulations génétiques. Fort heureusement, une minorité de chercheurs de jour en jour plus importante s'est tout de même intéressée depuis trois quarts de siècle à l'étude de ce phénomène de société fondamentale et à la révolution culturelle qui l'implique. C'est quoi les conséquences de tout ça? Il faut regarder ça. Les conséquences de cette révolution vidéo-là puis de cette explosion de l'image là euh, propre à la société du spectacle. Les conséquences de cette révolution vidéo-là sont très graves et absolument pas négligeables. Je disait que cette explosion, cette explosion de l'image est le résultat de l'iconoclasme endémique puis scientiste de l'Occident, certes, c'est vraiment un effet pervers parce que c'est sous cette même attitude-là, décomplexée puis blasée, de l'iconoclasme, que continue de fonctionner cette pléthore d'images-là. Ça devient littéralement dangereux quand un acteur très puissant, puis disons désabusé en plus, se met à contrôler des dispositifs excessivement contrôlants puis totalitaires tels que le régime des, co- des télécommunications puis... Euh, qui est éminemment lié à cette révolution vidéo-là. Par acteurs très puissants, entendons-le, là. je parle évidemment des, des, des détenteurs de capitaux euh, riches et du capital. Euh, le capitalisme va main dans la main avec cet iconoclasme aveugle puis irresponsable. Le capitalisme, c'est juste envisager la continuation de son pouvoir dans des oeillères très réductrices. Le capitalisme est iconoclaste. Puis de, de cette attitude-là est mis en place un pouvoir idéologique totalitaire qui se transmet par une hégémonie d'image. Une hégémonie que le capitaliste refuse d'admettre à cause de son attitude iconoclaste. Ce système idéologique iconoclaste de l'obsession du progrès est le seul possible. J'ai juste à penser à l'aspiration bien banale d'espérer un monde différent, de créer un monde différent, de réinventer. La société ne serait-ce qu'un temps, qu'un peu pour qu'un franc défenseur de l'idéologie rétorque qu'il s'agit de fantasmagorie, d'idées folles, irresponsables, farfelues. Euh, le seul monde qui fait du sens, c'est le capitaliste, celui de la politique de l'intendance, celui des prosaïques, finances chiffrées puis calculables, celui des philistins ineptes, pas celui de l'espérance, de l'innovation, du changement, de la création ou de l'imagination. L'imaginaire est une chose... Magnifique, mais il faut savoir se la réapproprier des mauvaises mains du capital qui fait de l'imaginaire quelque chose de vicieux, euh, médiocre puis aliénant. Voilà. Les conséquences sont elles qu'on parle d'un viol des foules. C'est pas drôle. Là. C'est pas banal. Cette révolution vidéo-là, cette explosion de l'image, cette société du spectacle-là est peut-être un effet pervers de l'iconoclasme, mais elle aussi, à son tour, cause une tonne d'effets pervers. Euh, elle crée un spectateur passif puis complètement anesthésié euh, on va lire un, un, un bout de Durand ici à la fin du livre par la révolution vidéo euh, elle paralyse donc ensuite tout jugement de valeur de la part du consommateur passif la valeur étant le, pro- le propre du, d'un choix le spectateur est alors orienté par des attitudes collectives de propagande c'est le redoutable viol des foules ce nivellement est perceptible chez les spectateurs de télévision qui ingurgite d'un même appétit ou mieux d'un même inappétit. Spectacle de, va- Spectacle de variété, allocution présidentielle, recette de cuisine, actualité plus ou moins catastrophique. C'est le même œil mort qui contemple les enfants mourant de faim en Somalie, la purification ethnique en Bosnie ou l'archevêque de Paris gravissant l'escalier de la basilique Montmartre en portant une croix. Cette anesthésie de la, la créativité imaginaire, ce nivellement des valeurs dans une indifférence spectaculaire sont encore renforcées par un dernier péril. C'est celui de l'anonymat de cette fabrication d'images. Celle-ci, distribuée si généreusement, échappe à tout magistère responsable, qu'il soit religieux ou politique, interdisant par là tout démarquage, toute mise en garde et permettant bien des manipulations éthiques, bien des désinformations par des producteurs non identifiés. À la fameuse liberté de l'information se substitue une totale liberté de la désinformation. Subrepticement, les pouvoirs traditionnels semblent tributaires de la seule diffusion d'images médiatiques. Paradoxe qu'un tel pouvoir public, devenu absolu par les techniques sophistiquées qu'il utilise et par les sommes d'argent colossales qu'il draine, soit abandonné à l'anonymat, sinon à l'occulte. Cet animal là c'est le capital. Le capital est un fantôme. L'immensité de son pouvoir, tu dans le fait qu'il est nulle part et partout à la fois. Pour masquer ce vide-là, c'est l'image idéologique qui prend le relais. C'est, c'est, c'est exactement ce dont Durand parle. Durand parle de paradoxe entre iconoclasme et iconophilie du spectacle. Mais sans vouloir contredire, là, serait bien insolent de vouloir faire ça. Les propos de Gilbert Durand sont bien, sont très assis. Je vais quand même poser la question. C'est-tu vraiment un paradoxe? En bout de ligne, le fonctionnement philosophique fondamental de, de l'Occident, soit l'iconoclasme, est-il réellement en contradiction avec son effet pervers, iconophile et spectaculaire? Gilbert Durand est, se pose des questions qui sont plutôt de l'ordre épistémologique, c'est-à-dire... Cherche à savoir comment on peut connaître, comment on peut trouver des connaissances autrement que via le positivisme scientiste aveugle. La réponse à Durand se trouve dans plusieurs philosophes scientifiques puis psychologues qui ont fondé leur recherche vers différentes avenues proches de l'imaginaire. On va parler de Freud par exemple, Jung, Lévi-Strauss, euh, Bachelard qui ont tenté d'orienter leur recherche vers les images, au tout cas d'utiliser les images à des fins épistémologiques. En d'autres mots, qui euh, ont accordé une valeur épistémologique à l'image, un peu comme les, les mouvements de résistance que j'ai énumérés plus haut. Euh... Je voudrais aller un peu plus loin. Sortir de l'épistémologie, de ce que Durand est fait, puis amener ça vers la politique, vers la révolution vidéo en tant que société du spectacle, puis en tant que vecteur du capitalisme, euh, puisque c'est ça dont il est question, si on parle de l'hégémonie des images, autant du cinéma, des réseaux sociaux, des, 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 des nouvelles en continu, de la réalité virtuelle, de cette explosion d'images-là. Parce que c'est dangereux, en tout cas, ça peut être dangereux, évidemment. Puis je me demande s'il est possible, finalement, d'y résister. Puis si oui, comment? Pour ça, on va aller voir le bon vieux Giorgio Agamben Expliquer à Gamben à la fin d'un programme comme ça, disons rapidement, c'est pas très. C'est pas fin. Euh, je suis pas bien homme de faire ça, honnêtement. Je me tire sûrement une balle dans le pied, mais je vais sûrement reparler. Parce que c'est, pff, c'est clairement c'est un philosophe que j'estime bien gros. Euh, en tout cas, on va placer une coupe de briques ici, la question qu'on, qu'on soit capable de comprendre quelques notions. Puis, on reviendra avec ça dans d'autres épisodes, peut-être, là, parce que c'est ça. Donc, à la fin de l'épisode, après c'est après que j'ai parlé de, de, de la gambaine. ce que je veux qu'on comprenne, c'est que premièrement, trois points, trois choses. Premièrement, que le spectacle, c'est le pouvoir quand il est inactif. Le pouvoir actif serait, par exemple, l'armée dans la rue en temps de crise politique. Le spectacle, c'est quand le pouvoir est inactif. Deuxièmement, un point. Deuxièmement, si ce pouvoir-là, euh, en inactivité, est si grand, c'est-à-dire si le spectacle est si puissant, c'est parce que, justement, le pouvoir cache le fait qu'il n'est rien. Troisièmement, sachant qu'il n'est rien, il est possible de s'émanciper de, du pouvoir en actualisant notre inactivité à nous, c'est-à-dire en se faisant théoros, et faire de notre vie une praxis de la théorie. Bon, ok, on va déboulonner un peu. Retour historique encore. Au début du christianisme, on s'est destiné à savoir comment Dieu pouvait être un, un avec un grand U, alors qu'il existait aussi dans la Trinité, c'est-à-dire dans l'existence du Fils puis du Saint-Esprit. Comment Dieu peut être un, monothéisme oblige, si son fils est aussi Dieu, mais sur terre. Ça, ça cause problème, parce que le monothéisme est en jeu. C'est la première, le premier commandement, c'est qu'il y a un Dieu. Et si c'est Jésus aussi, vous ce se compris. Les pères de l'Église, au début du christianisme, ont donc résolu le problème en disant que Jésus était là juste comme un administrateur de Dieu. Un administrateur sur terre pour gérer la foi, puis le salut, puis... Toutes les les bails divins. (rire) C'est là qu'ils ont introduit le concept d'économie. « Oikonomia » en grec, qui veut simplement dire l'organisation de la maison. « Oikos » pour « maison »,« nomos »,« nomia », qui est la loi, finalement, la gouvernance, le le, le management de, de la maison. Euh, le terme oikonomia en grec est fondamentalement apolitique ce qui relève de l'économie dans le monde grec est complètement opposé à ce qui relève du monde, du monde de la police la police c'est la cité c'est le, le, l'économia c'est la maison c'est complètement deux choses donc Jésus il accomplissait l'économie divine. Il était, il était sur terre pour accomplir le salut. Euh, c'est le même qui ont résolu le problème de, de, de la Trinité. Là. Mais l'affaire, c'est que cette, faire cette distinction-là, ça implique une séparation entre l'être de Dieu puis l'action de Dieu. Si Dieu est un en, dans son être transcendant, puis que Jésus, c'est l'action de Dieu sur terre. Vous voyez, il y a une distinction entre l'être et l'action de Dieu. Jésus accomplissait l'action divine sur terre sous la forme de l'économie. Euh, l'apôtre Saint-Paul disait, il appelait ça l'économie du mystère. Là, tout ce que je dis là, là c'est, dans, c'est, c'est, c'est ce qu'Agamben nous raconte dans... Non, pas ça, dans, oh, là, C'est ce qu'il nous raconte dans « Le règne et la gloire » moi, ça deux. J'invente pas ça, Puis, il euh, y a un excellent livre ici, là. Ça, c'est très bon pour aider à comprendre euh, la philosophie de grand-mère. Donc, en tout cas, de Saint-Paul, pour euh, expliquer ce que Jésus faisait, c'est euh, l'économie du mystère, du mystère de Dieu. Ça, c'est assez simple à comprendre. Jésus est l'administrateur de Dieu sur terre. Son administration est appelée économie. Bon, c'est de même, ça marche. Il y a une séparation entre l'être et l'action. Jésus, c'est l'action, Dieu, c'est l'être. Mais là, Agamben nous dit qu'il est arrivé quelque chose dans la théologie chrétienne qui a changé la donne jusqu'à aujourd'hui. Un dénommé Hippolyte de Rome, un théologien des premiers temps du christianisme, a inversé la formule de... Le, l'économie du mystère, lui, il a dit, il a inversé ça, il a dit, le mystère de l'économie. Il a inversé ça, il écrivait, il a inversé ça. Maintenant, c'était plus le, pro- c'est plus le problème de Dieu dans le ciel, puis de Dieu en tant que Jésus qui était en cause, en tant que, que, qu'action sur terre, mais bien l'action divine même de Jésus sur terre qui était en question. La conséquence de ça, c'est que le Christ là va prendre le déçu dans la théologie, sur Dieu en tant qu'un. Là, on va se poser des questions sur qu'est-ce que Dieu euh, qu'est-ce que Jésus fait sur terre. Ce qui compte par-dessus tout pour les chrétiens à partir de ce moment-là, c'est Dieu en tant que fils. Le Christ est aussi mieux que Dieu lui-même, puis son action est plus importante que l'être de Dieu. T'sais. Le Christ est donc une figure anarchique de pure volonté divine. C'est ça qui devient. Le Christ prend vraiment le dessus. Quand je veux dire anarchique, c'est qu'il n'y y a pas de... Il est comme Dieu, il n'y a pas d'arquet, il n'y a, a pas de début. Il est, il est, C'est plus important que Dieu lui-même. Il, il fonctionne tout seul, par volonté, seul, comme il veut, il est anarchique. La figure de Dieu en tant qu'un, on parle de le bord, puis on, 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 on va parler, on va dire que le trône de Dieu s'est vidé. Tout ce qui compte, c'est ce que, Dieu, euh, ce que Jésus fait sur terre. Sur le terrain, on pourrait dire. L'action a pris le dessus sur l'être. La praxis sur l'être. Ça fait que Jésus est libéré des ordres du Père, de Dieu en tant qu'un, en tant que Dieu le Père. Bon, là, qu'est-ce que Ugilt ici, nous dit? Parce que c'est bien, c'est bien, il explique bien ça. C'est en anglais. The crucial point is that with the liberation of politics from being as one... Man does not simply receive the responsibility for dealing with his own future. The liberation of politics from God as one merely means that the administrative duties are passed along to God as son. Politics moves from theological ontology to theological economy. Ontology for being, from God as one, passed along to God as son, from theology. Qui fait l'économie, non theological economy. It is not the sovereign, the souverain, and certainly not the sovereign people, but rather the minister and the administrator who are in power. Or to be precise, the center of power has been emptied. Vidé. But the minister is still keeping house with persons and things from his position right next to the empty center. And just like that. Nous sommes en pleine bureaucratie. C'est les bureaucrates qui gouvernent et non le roi, le président ou le premier ministre. On pourrait dire même que c'est finalement Jésus et ses ministres et ses anges qui gouvernent. Parce qu'Agamben va aller là. Il va prendre la figure de l'ange. Il va faire de l'angélologie Restez concentré. C'est, c'est pas ok là, mais c'est. c'est 15-2, 15-4, reste concentré. Man, ben ça va bien aller. Les anges deviennent nécessaires pour accomplir le travail divin du Christ sur terre. Christ a besoin d'aide, il est dans la marde. Donc, les anges, ils sont les ministres. Ils, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, c'est quoi leur rôle? Ils sont les bureaucrates, on pourrait dire. Le rôle des anges là, dans, dans la théologie, ils servent deux choses, deux tâches. Premièrement, ils servent à administrer. Le, 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 le salut, puis le, 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 le salvation, le, la foi, puis tout. Donc, ils servent à administrer, puis à chanter les hymnes à la gloire de Dieu. C'est ça le rôle de, des anges. C'est la, la, la Theological economy, economy. C'est ça. C'est Jésus puis ses anges qui administrent, puis qui chantent la gloire de Dieu. Donc, d'une part, ils opèrent le pouvoir, puis d'autre part, ils chantent le pouvoir. C'est ce qu'Agamben appelle la gloire. Il va appeler ça de même le règne et la gloire. C'est ce dont il parle dans le livre, la gloire. La gloire, c'est en fait les grandes cérémonies, les rituels liturgiques, les défilés, la messe, les parades. Bref, c'est le spectacle que met en œuvre le pouvoir pour se grandir, pourrait-on dire. Agamben se demande pourquoi le pouvoir euh, a besoin de la gloire pour prospérer. En anglais, il est glory. Gloire. Une analyse marxiste typique dirait que c'est à des fins instrumentales. Le pouvoir orchestre un spectacle pour se justifier puis se renforcer, pour se grandir un peu. Agamben dit que c'est trop simple de penser de même. Il va dire. Parce qu'en fait, dire ça, ça implique un, un rapport externe entre le pouvoir puis la gloire. Alors que Gambine, lui, ben, il dit, il dit, non, il dit, les deux sont beaucoup, beaucoup plus in, sont beaucoup plus intimement liés. Tellement intimement liés que Gambine va dire, c'est la même affaire, c'est la même chose. Le pouvoir puis la gloire, c'est la même chose. Un exemple, bien simple, les parades militaires. Ces parades-là sont excessivement organisées, complexes puis hiérarchisées. Puis, elles exhibent l'armée avec ses soldats, ses armes, ses chars d'assaut, ses missiles euh, au complet. La gloire est en œuvre ici. La la gloire qui est en œuvre dans les parades est exactement pareille que euh, lors d'une réelle mise en œuvre de ces objets-là dans une guerre. Tu comprends? Le pouvoir, c'est ça que je veux dire. Le pouvoir puis la gloire, c'est pareil. Quand le pouvoir se glorifie, il est pareil que quand il est en activité à la guerre. Tu comprends? Une une parade militaire, ça fonctionne pareil. C'est rigoureusement planifié comme l'invasion d'un pays. C'est la même affaire. Un autre exemple de ça, ce serait le sport. Le sport est un excellent exemple de gloire, qui est pareil que le pouvoir. On met en œuvre des énormes cérémonies où tout est méticuleusement calculé. Même le jeu fonctionne pareil. Le jeu, je veux dire, les équipes, les organisations, il y a un GM, un président, un président, un GM, un coach, un assistant coach, des joueurs, il y a une hiérarchie. Tout fonctionne comme le pouvoir politique. C'est exactement la même chose, puis ça sert aussi à glorifier le pouvoir, parce que c'est la même chose. Alors, encore là, notre guilt, il dit um everything in sports is about hierarchies there is of course winning and losing but there are also the endless rankings of best players best managers best fans best stadiums best hot dogs the crucial point about hierarchies in sports is that they are without ultimate purpose there is no ultimate reason for the for these hierarchies there are no final winners Just as in theological economy, the throne of sports is necessary empty. Even if your team wins the championship, there is another one to be won next year. Or in fourth year. Alors, c'est ça. Le sport, ça ne sert à rien. Ça c'est c'est fonctionne exactement comme le pouvoir parce que c'est la même chose. Puis le pouvoir, ben, il cache le fait, il est tellement hiérarchisé qu'il cache le fait qu'il n'y en a pas. Le, le trône est vide. Et là, c'est là que le concept d'inactivité entre en ligne de compte. C'est une notion bien importante chez Agamben. Ça traverse son œuvre, bord en bord. Bon. on euh... fallait encore un extrait. Instrumentalism, je parlais de la vision marxiste qui, par exemple, qui expliquerait le pouvoir comme un outil. Instrumentalism thinks of glory as a means to an end. This means that it must think of glory as a certain kind of activity. One could call it an activity of glorify, of glorifying power. Glory is thought of as something one does. It is something that is actively made, exhibited, or worked. In the instrumental light, glory is something done by someone in order for something else to happen. Thus, it could, for instance, be argued in an instrumentalist vein that a nation is actively glorified in order to make people accept the state apparatus that administers it. But what Agamben's investigation of the function of glory teaches us is that it works in a slightly different way. Glory functions... Not as an activity of pseudo-power outside of power that upholds power, but rather as the very inactivity of power itself. Glory is what power does when it does nothing. We find this inactivity of power very, clear, very clearly depicted in certain forms of language. It is available, available to us where language does nothing. Examples of this inactivity are readily available in traditional accl- acclamations such as the fascist Duce Duce or the Nazi Heil." We find it in the endless repetition of Holy Sanctus and Amen in the Christian church. Here, language stops signifying in any meaningful sense and instead begins to merely repeat patterns of sound. This inactive language... Which says nothing and does nothing actively, but which nevertheless succeeds in establishing hierarchies, is the language of glory. The same thing happens, the same thing happens when you do sport. it means nothing, but nevertheless succeeds in establishing hierarchies. This is the language of glory. On le rappelle on a un concept de l'inactivité. C'est le, le, la, la gloire, c'est le pouvoir lorsqu'il est inactif. L'idée, finalement, c'est que la société du spectacle est simplement la gloire chantée des anges transposée au temps moderne. Que ce soit par le biais du cinéma, de la télévision, des réseaux sociaux, du sport. J'en passe. Qu'est-ce qui se passe fondamentalement quand on regarde les Kardashians dans leur palais, si ce n'est que de glorifier puis d'idolâtrer le pouvoir? Ou finalement de le pouvoir, le pouvoir de s'exhiber, puis de, de mais d'une manière complètement inactive, là. c'est, c'est inepte complètement. Ce genre de programme-là à télé, tu sais, C'est, c'est de la glorification, tu sais. C'est de, de la gloire. Qu'est-ce qui se passe, moi, quand je regarde encore et encore le retour victorieux de Georges Saint-Pierre contre Michael Bisbing en 2017, si ce n'est que de glorifier la résurrection d'un champion aux allures christiques. Mais ça ne sert à rien, pareil. Ces affaires-là, comme on l'aurait compris, ne servent pas le pouvoir de l'extérieur. C'est le pouvoir lui-même. Puis parce que c'est la même structure de pouvoir, même affaire. Puis ce pouvoir-là, sous la forme de glorification, il est inactif. La société du spectacle, c'est le pouvoir quand il est inactif. Et même, on devrait dire, c'est l'inactivité prise dans le pouvoir prisonnière du pouvoir. Dit comme ça, il y a une brèche qui s'ouvre. Si l'inactivité est prisonnière dans le pouvoir, ça doit vouloir dire qu'il est possible d'assortir de là. C'est sans doute le point majeur qui va traverser les nombreux écrits d'Agamben, soit le pouvoir émancipatoire de l'inactivité. De l'inactivité rendue active. Puis C'est là qu'arrive le concept de théoria puis de théoros. Théoria, en grec, ça vient du verbe théorène, qui veut dire contempler, qui veut dire bien voir. D'où le mot euh, théorie, en français, qui euh, veut dire une théorie, ça sert à bien voir les choses, à bien comprendre. Mais il y a aussi euh, l'étymologie de de théorie qui vient de théoros. euh, Le théoros, c'est le spectateur. Le théoros, dans dans le monde grec, c'était celui-là qui... Qui ramenait les messages de l'oracle, euh, qui était un peu juste. Il ramenait les nouvelles, les prédictions de l'oracle, là, comme ça, au monde. Puis, c'est ça. Il était. Il amenait ce qu'il avait vu. C'est tout. T'sais. Donc, on est dans les idées de, de contemplation puis du regard. Encore une fois, là, théoria, théorie, c'est, c'est toujours un peu le même, les mêmes sèmes qui sont en jeu. Puis, on est aussi proche de l'idée du spectacle. Euh, « Société du spectacle ». Bon. Aristote opposait la vie de la théoria à celle de la vie politique. C'était deux choses opposées. D'un côté, le spectacle, puis de l'autre, le pouvoir politique. D'un bord, la gloire. D'un bord, le gouvernement. Les anges qui chantent, puis les anges qui administrent. On voit ça s'en va. Là. L'affaire, c'est que la gloire et le politique sont devenus une seule et même chose. Ça fait éclater au grand jour le fait que le pouvoir est en fait quelque chose de bien, de bien, bien abstrait. On va lire un autre extrait ici. Page 41. C'est en anglais encore, excusez-moi. Okay. As the machine of glorification reaches its apotheosis in the society of the spectacle, it is as though its powers of concealment have started to falter. And it has inadvertently begun to reveal something about human life that we have no historical tasks to carry out, that we have no natural productive capacity to liberate from the alienating impost of capital, that there is nothing we must do or be. An inoperative life is a life not dedicated to any part, particular way of life, any particular vocation or office. Le fait que le politique, quand il est inactif, laisse entrevoir le fait qu'il n'y ait rien, laisse entrevoir le fait aussi que les, nous, les gens contrôlés par ce pouvoir-là, ne sommes absolument rien, aussi. Je l'ai dit, le pouvoir, sous la gloire, sous le spectacle, c'est qu'il est inactif. La parade militaire ou la Coupe du Monde, ça sert à rien, mais c'est le pouvoir. Le pouvoir, quand il fait rien, quand il est inactif, c'est ça. Quand il renvoie pas les, quand il envoie pas les chars d'assaut de, de, sur la population, le pouvoir se contente quand même de les parader. Quand il ne fait pas la guerre, pouvoir, il, le pouvoir se contente de jouer au soccer. Quand il n'est pas actif, il se contente d'être inactif. Mais c'est la même chose. Le pouvoir, sous la gloire, c'est l'inactivité prisonnière du pouvoir. C'est ce que j'ai dit. C'est la théoria prise dans le politique. C'est rabattu, c'est mélangé. C'est corrompu, pourrait-on dire. Donc, comment faire pour revenir à la vie de la théoria? Il faut se faire théoros, Il faut se faire spectateur, contemplateur. Il faut se rendre inactif, contemplatif, puis... Reprendre l'inactivité que le pouvoir s'est réservé, il faut faire une praxis praxis de la théoria. Ça veut dire qu'il faut rendre le pouvoir inactif, ne pas obtempérer à l'inactivité du pouvoir, mais bien rendre actif, actualiser notre inactivité à nous, qu'on nous a volé, parce que la vie est sans but, sans objectif, puis sans finalité, sans telos. La vie est gratuite, comme nous disait Serge Bouchard au début, et il y avait 100% raison les Indiens l'avaient déjà compris dans le temps. living the grace and gratuity of life in and as one's way of life this is the ethical task of inoperativity the political task is to live in common disconnecting it from those who seek to privatize it or to set it to work le paradoxe de l'occident est-il réellement un paradoxe ou c'est simplement le fait que le pouvoir scientiste et capitaliste iconoclaste est en réalité iconophile et spectaculaire quand il est inactif? Je pose la question. Il y a clairement une contradiction entre les deux. C'est pas pour rien qu'on on parle souvent de schizophrénie quand on parle de ces sujets-là. Mais Agamben nous montre que le capital, le pouvoir iconoclaste, est toujours pareil lorsqu'il, lorsqu'il agit dans la société du spectacle c'est la même chose c'est juste qu'il est inactif dans le deuxième cas euh, dans, quand il est euh, quand qu'il est spectaculaire et qu'il qu'il est, qu'il est la gloire finalement puis je disais qu'il fallait se réapproprier l'imaginaire puis que le capitalisme nous a que le capitalisme nous a volé pour s'en faire une idéologie c'est la même idée quand Gambin nous dit d'actualiser notre inactivité puis de reprendre le vide du pouvoir à notre avantage l'imaginaire relève fondamentalement de la théoria, puis du théoros, puis il nous faut la reprendre en étant théoros, Euh, un théoros. L'imaginaire, c'est pas des faits, c'est flou, abstrait, voire vide, mais c'est tout ce qui compte, le vide, le rien. Le capital nous fait croire qu'on est quelque chose, parce que c'est mal d'être rien. C'est mal d'être rien dans un monde où tout se doit d'avoir une, une valeur marchande, mais au demeurant, on est toujours fondamentalement rien. Puis croire le contraire, ça crée un mal-être. parce qu'au final, paradoxalement, le capital nous amène à être rien, mais à être rien d'une manière triste, d'une manière passive, le fameux œil mort. Quand il faut être rien activement, c'est pas ça faut être réactivement, réaliser le fait que c'est juste un tas de menteries de dire qu'on se doit d'être quelque chose. Finalement, il faut. Euh, si on pouvait euh, faire quelque chose dans cet ordre didée là on jouerait au baseball toute la journée, du matin au soir, sans jamais compter les points, ni les manches. Fait que c'est ça de même, ça a fini le podcast. Il n'y a pas vraiment de fin, ni de conclusion précise. Mais comme on l'a dit, c'est de même que la vie est faite aussi. Fait que... C'est ça. Merci d'avoir écouté. Bonjour. <rire>